0: 比起书房，其实在古人的眼中是特别重要的一个场所，因为古人都是以文为业，以砚为田，进行着自己的这种读书的生涯。所以说，书房既是中国古代文人追求仕途的一个起点，更是他们寻找自我的一个归途。呃，当这个很多文人厌倦了政治上的这种黑暗的社会的斗争呢，就会躲进小楼啊，偏安一隅，吟诗作画，闭门读书，或是二三好友相聚，奇文共赏。所以说，这个书房有时候也会成为古人不可或缺的一个消遣，甚至是休憩的一个处所。那古代的这个出身书香门第的这些大家闺秀们，其实对于自己的书房这种精心的布置程度，丝毫不亚于对于闺房的讲究。在《红楼梦》当中，这个描写三小姐探春的书房，便是一个非常生动的例证。说这个大观园当中啊，秋爽斋是一个高大宽敞的屋宇，它的主人呢，就是贾府的三小姐贾宝玉。那贾宝玉的这个庶出的妹妹贾探春。就是他呢，把这个秋斋、秋爽斋啊布置成了一个非常大的书房。这个大就是他的一个特点，有大房子、大案、大花囊、大幅的画、大盘子，甚至连这个佛手选的也都是大个的。第二个特点呢，就是满，呃，满眼望去你都会看见砚台啊、笔墨纸砚，包括菊花等等堆的都是满满的，其中有这么。一段非常精彩生动的描写，我们读两句啊。说这凤姐等来至探春房中，探春素喜阔朗，这三间屋子并不曾断隔。说这左边紫檀架上放着一个大官窑的大盘，盘内呢又盛着数十个焦黄玲珑的大佛手。所以说，听过这些，想必各位对这个古代书房的布置，这个讲究程度是颇为感兴趣的。其实读书的目的呢，就是为了这个广博见闻啊，经时致用。其实久而久之，就会变成一种习惯性的读书，呃，就是三日不读书，你会觉得这个没有趣味了。但是呢，现在我们的这个书房，比起古人的书房，肯定不会布置的那么大，也不是每个家庭都会有这么单独的一间书房。其实现在人啊，对于书房的布置呢，也不必太大。其实有几架书啊，一桌椅一盏灯，有了一个基本的规模，就可以在日常当中，我们进行这种沉思的顿悟和安顿心灵的所在了。
1: 话说到了清代著名学者李渔在《行行偶记一书当中，专门谈到了书房的装饰，有很多非常精妙的设计。但是崇尚的是“一简不一繁”，力求高雅绝俗之趣。自古及今，书房并无一定之规，富者可以专门住楼，贫者仅一席。有的是雕梁画栋，有的则是环堵素然。书房或筑于水滨，或造于山间，或藏于市井，或隐于郊野，不可居无竹。多数的书房呢，皆在室外，只以南山之竹。另外还有云窗。云馆、银窗、雪窗，其实这些都是书房的别名。云窗和云馆是源于古人藏书用的驱呃虫的这个香料云。那银窗和雪窗呃雪窗呢，也是各有典故，是孙康映雪的求学励志故事。别名虽然别致，但是只是偶尔偶尔啊，在这个诗文当中会有一些运用。因为书房的书是最雅致大方的，所以我们一般都直接称之。因为是书房，到了呃元代的时候，为书斋命名的做法已经影响到了西域一带的少数民族的人士，这在呃《元西域人华化考》中有大量的记载。到了明清，斋名盛行，文人学士差不多都有自己的书斋雅名，比如说元宗道的。白苏斋、唐伯虎的、呃、孟孟墨堂，还有袁枚的小仓山房、蒲松龄的聊斋等等呢，就有各自不同的名字了。其实斋号寄托着主人的志与情，书房是文人的灵魂之城。古人以好古，喜读呃新贤书，呃重历史的经验，发思古幽情。那接下来通过一段音频呢，我们会对古人的书斋名做更多的了解。
2: 对于痴迷阅读的人来说呀，书房呢大概是世界上最温暖舒心的地方从古至今呢，很多爱书人都有给书房起名字的习惯，因为这个房间嘛、啊，不是冷冰冰的建筑，是主人消磨岁月、寄托心智的所在。书斋名呢有很多种类啊，其中之一是自嘲型啊，像容膝斋、曲公轩，哎，都属于这一类。容膝就是仅仅能容纳两个膝盖啊，许东呢则是弯着胳膊做枕头啊，名字很美啊，实际上是说呀，书房的面积小的不像话，主人的生活呢十分的贫困。这虽是自嘲，背后啊还藏着读书人的骄傲。容膝源于陶渊明《归去来兮辞》里的“以南窗以寄傲，沈容膝之易安。”我靠着南窗，寄托傲世的情怀；身处陋室，内心却平静怡然。许公出自《论语》中的“饭疏食饮水，曲肱而枕之，乐在其中矣”。陶老夫子呢，吃着粗粮，喝着冷水，弯起胳膊当枕头，还是快快乐乐的。这样的书斋民啊，看似低调，气象却不凡。南宋诗人陆游啊，是个地道的书痴，他多次表白。爱书即欲死，人笑作书癫。书生习气重，见树喜欲狂。他呢，把书房命名为“书巢”。哎，朋友不理解，说这“潮是鸟住的地方，你这这么有文化气息，怎么能叫“潮呢？不如说呀，你瞧瞧我这书房面前书架上，床上枕头底下，没有哪儿不被书占领。我平日里饮食起居、疾病呻吟、悲愤叹息，不管干啥，都跟书在一起。要是客人不来拜访，妻子儿女不来看我，那么即便外头刮风下雨、落冰雹，我呢也浑然不知。我偶尔啊也想出去溜达一下，却发现自个儿被扔的到处都是的书包围住，这些书如同层层堆积的枯树枝，令我寸步。这不是潮是什么呢？说完呢，陆游领着朋友实地考察了一番，客使不能入，既入又不能出，啊，只能笑着感叹：哎，这的确是个书潮。还有一种书斋名啊，属于励志性。清代文人徐乾学有藏书品，经过三十多年的搜罗积累，收藏了各类图书数万卷啊。比起荣西斋、徐公轩。徐乾学的书房要阔气得多啊！确切的说呢，这不是一间房，而是一座楼。唐书楼落成之日，徐先生把自家子孙召集起来，一同登楼。站在书房门口啊，他问儿孙：“我年岁大了，总得留点遗产给你们吧？啊，留啥好呢？”因指书而欣然笑曰：“所传者为世。”我的遗产只有这些书，于是这座楼就被徐乾学命名为“传世楼”，是在勉励子孙继承先辈勤学好读的优良家风。自嘲型的书斋名低调，励志型的书斋名深邃，还有一类书斋名则带着炫耀的一味，用金钱的话说叫“晒”啊。当然了，人家呢晒的不是豪宅。而是藏书。黄丕烈是清代苏州极负盛名的藏书家啊，对宋代出版印刷的书籍呀、啊、情有独钟，外号“皕宋主人”啊，就是宋版书的超级粉丝。他的藏书楼呢，名曰“百宋一廛”，意思是，一百部宋版书藏在一间屋里。要知道啊，宋版书当时价值连城啊，有“一页宋版一两金”的说法。百宋一传，那简直就是炫富嘛！后来呢，黄丕烈又先后购得北宋本和南宋本的《陶渊明诗集》，这两部书更是罕见。黄丕烈喜不自胜啊，把自己的书房命名为“陶陶室”，向世间的爱书人宣告：“我有两部陶诗哦，你们尽情献慕。”